0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第三百八十七集。凌晨还飘着小雨。张克、叶简斌、陈信生、孙尚义刚刚乘车赶到叶真明在港岛西区的红砖别墅里，露增还在细雨里散发着黄昏的光晕，照着湿滑的水面。这么晚有什么事儿啊？叶真明之前只是接到张克的电话，说是有较重要的事情跟他当面汇报。他到香港来之后，每天都要过凌晨三点才会去睡觉。便让张克他们直接到他的临时住处来谈事情。金融风暴还在东南亚上空肆虐，亚洲其他国家也感受到越来越大的压力。香港金融市场也只能说是表面维持着平静，夜里倒是很有人能安然的睡下。雨滴轻轻拍在书窗玻璃上，张克将事情的原委说了出来。事情的前因后果并不复杂，早在95年初，马来西亚政府当局。为了加速齐国的电子信息产业的发展，决定在吉隆坡多媒体超级走廊复制台湾电子发展模式。台湾电子产业的发展是以台积电为基石的，马来西亚政府就积极推动在多媒体超级走廊内投资建造一座晶圆厂。最初牵头的投资方是马来西亚大富豪郭氏集团董事局主席郭松炎。96年下半年筹建之初，郭氏集团财力雄厚。马来西亚的华人富豪在整个华人商圈内赫赫有名。投资建晶圆厂最关键的，倒是不是动辄十几、二十几亿美元的巨额投资，而是制造技术设备的获得与稳定可靠的技术团队。从现实的解读去考虑，马来西亚要投资建晶圆厂，唯有从新加坡与台湾的晶圆厂才能拉来大批的成熟的技术人员。新加坡方面倒是愿意转让部分的晶圆制造技术。郭松岩只能将技术人员获得技工从台积电、士大机电这两家台湾晶圆厂拉人。大概是年初时，刘志诚才被郭松岩找上，一同参与了马来西亚晶圆厂的投资计划。为了不至于引起台积电、士大机电的警惕，郭松岩、刘志成等投资人一直都没有公开马来西亚的晶圆厂投资计划。秘密筹谋了这么久，都准备正式注册公司的时候，东南亚金融风暴突然来袭。马来西亚国内仅在泰国十天之后就爆发全面的经济危机，郭氏集团旗下的企业陡然遭受重创。此时筹资自救还来不及，哪有太多富裕的资金去投资晶圆厂呢？金融风暴才过去一个多月的时间，但是东南亚的经济却惨遭蹂躏，进出口贸易锐减，电子产品业行情景气度也在一个月的时间内陡然降到历史的低点。此时，在马来西亚多媒体超级走廊计数十亿美元的投资，看上去不再是一项明智的举动。这些投资方都纷纷撤销投资意向，自然也是意料当中的事情。经济形势恶化，当初允诺给这项计划投资的马来西亚各个金融机构，此时也被迫缩减银根，之前的承诺也没有人再提。对于绝大多数的投资方，只是终止一项还没有全面开展的投资项目而已。柳志成不仅是投资人之一，更是直接参与了筹建过程。在这半年的时间里，做了大量的工作，与台积电一些聘用合同即将到期的技术人员私下里达成同时。在过去半年时间里，在柳志成的影响下，已经有30多名工程师与台积电聘用合同期满之后没有续约，选择离开了台积电，前往马来西亚开展晶圆厂的筹建前期技术储备工作。正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。其他投资方拍拍屁股就走掉，数额并不大的前期投入，但是柳志成却已经成为离开台积电那批工程师要负责呢。不管怎么说，他参与投资马来西亚晶圆厂的事情也不可能隐瞒多久。他与张忠谋之间的关系早就紧张了，就打算留在台积电。他与他手下那一批有幸离开台积电的工程师，就会彻底的给踩在脚下，直到其他人完全代替为止。刘志成与他手下的那批工程师，最好的出路就是将金圆厂的投资计划继续实施下去。金圆厂的投资计划牵头人的重任，也就从郭松岩转移到刘志成的头上。既然之前的投资方大多撤销投资意向。柳志成只能另找投资人，这便是他近期一直滞留在香港的原因。香港不仅是金融贸易中心之一，更是华人商圈的中心。貌似香港在过去一个多月的时间里还没有受到金融风暴的直接冲击，事实上，香港支撑的压力不少。恒生指数一个多月的时间里重所三分之一，已经意味着熊市的降临。楼市苦苦支撑一个月之后，也扛不下的势头了。前期活跃的楼市指数，近期交易量已经萎靡到了极点。楼市的雪崩以及香港经济衰退已经是清晰可见了。最致命的，目前主流的观点，金融风暴还有进一步蔓延的趋势。直到遇到张克他们之前，刘志成此行并不顺利。刘志成所遭受的窘境，让他根本没有资格争取项目的控制权。偶然遇到孙尚义，就请孙尚义引见警护众人，来乱投医的恐慌。这样啊，听张可说清事情原委，叶振明深深的吸了一口气，思虑了片刻，看着张可。你是想将这个项目拿回内碟？”目光里有些期待。不能将这个项目拿回国内，我哪还有闲工夫这么玩？这点瞎起劲呢？这一点是毫无疑问的。单纯的原计划投资，可能几年内都无法盈利，只有建在内地。牢牢的控制在手心里，才符合景国的利益，也符合国家的整体利益。张可笑着说：“可是呀，难度太大了，折腾了许久，到最后还是发现在瞎起劲呢。”说说看，现实的难度有多大？叶正明抱胸坐在书桌一角，他的姿态总是很随意。此前，财经媒体将他理解成一个过度悲伤的学者型的官员。然而，他在早在一年前对东亚经济体系提出尖锐的批评，却准确的指出这起金融风暴突如其来背后的深刻诱因，使得他在经济学界名声大振。你是专业人士，还是你来介绍情况吧？张克将皮球踢给了陈信生。第一呀、啊，是资金的问题，建造一座八寸的晶圆厂，少说也要有1 2到十五亿美元的投资预期才够用。第二是制造技术与生产设备引进问题，美日以及欧洲等国都对国内的封锁相关制造技术及生产设备的出口。第三是技术团队的问题，稳定可靠的技术团队极为难求，这也是晶圆厂被誉为投资半导体这个“导”子是倒下的“导”，关键的因素呀。陈信生对这潭水深浅了解极为透彻，许多不为人知的秘密也都娓娓道来。据我所知。张忠谋、刘志成等一批人离开德仪回香港筹建台积电时，高级管理人员就希望从内地聘用技术人员加以培养，借此希望能对内地的电子企业有所帮助，也为日后进入内地建厂提供方便。但是这一个设想给台湾当局坚决的制止了。后来从马来西亚等地聘请了大量的华裔工程师，这批工程师在台积电所受的待遇并不好。这次打算随刘志成返出台积电的，也是这批工程师为主。倒是新加坡的原晶厂请了许多内地籍的工程师，真正头疼的问题还是会面临严令的技术封锁。不过，此时却是内地筹建原晶厂的最好时期。东南亚金融风暴还会进一步的蔓延，也就会对亚洲电子产业造成进一步的打击，促使整个行业全面进入低谷期。技术封锁的口子可能会因为经济形势的恶化而松开较大的缝隙，也说不定，引进技术与设备的价格也会有更多谈判的余地呀。所需的资金在里面。叶真明看了张克一眼：“你那四十亿里边，准备拿出多少来呢？”张克说道：“资金的问题啊，我也考虑过。这个项目之前的投资人并没有完全放弃，从原先投资人那里还可以筹集一亿美元。我们这边所以及时，差不多拿出三亿美元来，努力努力，从香港或内地再压一两亿，有五六亿美亿做垫底的话，再从金融机构融资五六亿。”仔细的问题应该不是最困难的、啊。张克考虑到第二波金融风暴将韩国经济摧残之后，就将之前投入的10个亿从对冲基金里面提取出来，这部分的资金是清白的。张克再从景湖的账户里拿出14个亿来，将来凑足3亿美金，也不会影响到景湖现阶段的资金流。国内虽然到处都是缺资金，但是要真将这个项目拿回到国内去。我想呀、啊，赵继东总理会亲自出面帮你们到各大银行去乞讨的。叶振民见张克他们有把握解决五六亿美元的资金，剩下的部分也好解决了。他甚至认为，只有三四亿美元的启动资金也就足够了。国泰太渴望能在这上面有突破口了。而刘志成与一批以东南亚华人为主的主要工程师团队，就是进退两难的围底，恰恰解决了技术团队的难点，说道。似乎呀，就剩下制造技术与设备引进是个难啃的骨头呀，是很难啃呀。不过总要试一试才晓得呀。张可心想，新加坡政府至少不会故意刁难，制造额外的阻力。德意那边只能考虑引进淘汰期的二三流的技术。凌晨三点钟，从业镇明在港岛西区的临时公寓离开，夜里的雨还没有停。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。